0: Olá, estamos de volta, passou uma semana, né? o tempo está passando depressa e a gente precisa aproveitar esse tempo para fazer coisas boas. E a gente tem estudado o Evangelho nesse tempo todo, estudamos o livro Pensamento e Vida e agora estamos já no capítulo, entrando no capítulo 14 do Evangelho. E nesse tempo todo que a gente tem estudado o Evangelho, a gente vai melhorando o nosso entendimento com relação às coisas da nossa própria vida e os ensinamentos de Jesus que encaixa na nossa vida. E aí a gente tem mais condições de fazer escolhas melhores para a nossa vida, mudar nosso destino, dar sentido à vida, ter mais confiança em Deus, entender que não fomos criados para o sofrimento que existe a luz do progresso, que estamos a caminho da luz e essa luz bendita da imortalidade sentimos mais forte, porque não existe a morte, a vida não cessa jamais. No pretérito ou no passado, caminhávamos nas trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas, Hoje colhemos a consequência disso, mas com conhecimento, graças a Deus, que tudo isso vai passar, que a vida, apesar de transitória, é a maneira única de evoluir. Por isso é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, Reunir, reconciliar, como diz Emmanuel. Na vida, a gente vai resgatar aquilo que a gente deixou para trás, que erramos. Nós vamos corrigir muitos erros, fazendo escolhas melhores. Nós vamos aprender, graças a Deus, a eternidade da vida. Vamos ganhar nossos amigos, como está no evangelho. Grangeai amigos, fazei novos amigos. Nós vamos conquistar a nossa própria vida aqui. Nós vamos conquistar, é, além dos amigos, os conhecimentos que a gente adquire. Nós vamos conseguir reunir, apesar de não estarmos reunindo nas nossas famílias, na nossa casa. Mas a gente reúne através do, desse pequeno aparelho e vamos assim reconciliar com a vida... reconciliar com as pessoas. E para isso... nós temos que aproveitar... a dádiva do tempo. Temos que afastar... a condição de inferior. Sabe? A gente gosta... de nos inferiorizar. Que a gente é isso e é aquilo. Não, pelo amor de Deus, esquece isso. Nós temos que afastar da condição inferior. Não somos... Nós trazemos conosco a gênese da divindade. Como que a gente pode ser inferior? Nós trazemos conosco a gênese da divindade. É, Deus está em nós. Quanto estamos em Deus. E para que essa luz destaque, é necessário processos educativos através da dor e do trabalho. Belíssimo, né? Isso é gemanio. É de Emmanuel. Então, lá no livrinho, Educa, diz... Educa e transformará a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. A humanidade em angelitude. Esse é o nosso destino. Quer queiramos, quer não queiramos. Eu fiz essa abertura para que a gente possa entrar... num capítulo 14, 14 delicadíssimo. Eu, antigamente, com professora, falo assim, vamos pulhar, pular essa página, professor? Pelo amor de Deus, vamos pular esse pedaço? Vamos pular esse capítulo? Brincando, né? Mas é necessário. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho. Não farei mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Anotou Marcos, Mateus e Lucas. E o subtítulo é a piedade filial. Nós vimos sobre a piedade, aquela lição belíssima da semana passada, que nos emociona nas entranhas da nossa alma, né? E a gente agora esse capítulo é delicado, porque falar de família é muito complicado. Porque cada família é de um jeito, cada família. Tem gente que ama o pai e o pai ama, mas eu amo meu pai, fala assim com tanto amor. Eu não conheci isso, já expliquei na vida anterior. Mas aqui nós temos que entender essa palavra honrai. Não é amor ainda. Vamos ler? Porque como que eu vou amar? Nós estamos aqui desenvolvendo, como falei aqui, aproveitando o tempo, aproveitando os conhecimentos, para desenvolver nossos sentimentos. E o amor é a quinta essência do sentimento. Nós estamos ainda em instintos e sensações. Assim como tem muitas mães animaizinhos que velam muito mais pelos filhos do que a gente, a gente está cansado de ver isso não? no Discovery. Como que a, a mamãe crocodilo que eu já cantei... fica lá esperando os ovos eclodir e, e colocando os filhotinhos na boca... para que os, ninguém come... para levar para o rio... o um maior cuidado. E tem muita mãe que joga filho fora. Entendeu? Então, isso aí é assim... é de acordo com a evolução... de cada um de nós. Vamos, vamos ler para gente... porque eu falei que quando vai falar de família... Eu brincava com o professor, vamos pular esse pedaço? Quem, quando você está falando de outros problemas, parece que é fácil. Mas quando eu falar de pai e mãe é complicado. O mandamento honrar vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar a mãe e o pai. Mas ama, ama. Isso aqui, Kardec está falando mas nós temos que desenvolver compaixão. Compaixão. É, porque não se pode amar o próximo... sem amar a mãe ou o pai. Mas a palavra honrai... encerra um dever a mais a seu respeito. O da piedade filial. E por isso que está lá no capítulo anterior... a piedade... que é internecer, é desenvolver compaixão. Deus quis mostrar com isso que ao amor... É preciso acrescentar os res, o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Pronto, aí breca. Mas não fez comigo? Foi embora, me abandonou? Porque tem Pai de todo jeito. Mas nós temos que agradecer de todo jeito. A gratidão é o sentimento mais nobre do coração do homem. De todo jeito, nós temos que agradecer porque Ele nos deu a vida. Nos deu a vida. Então, isso aqui é muito difícil, é muito delicado. Porque é na família, é na família que a gente faz a nossa redenção. Nossa ascensão para o alto. Porque, através das convivências difíceis com os nossos familiares, nós temos que aprender a amar pela, pelos laços da consanguinidade. E aí é difícil demais, né? Olha, aqui diz o seguinte. Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais Pobres mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo. Oh, papai, te trouxe um sorvete. Olha que delícia. Não é? Mas, infelizmente, gente, por isso que eu falei que isso aqui é difícil demais. Porque cada um de nós temos, na nossa família, os problemas que nós precisamos para a nossa redenção, para a nossa evolução. Mesmo apesar... Do pai ou a mãe se ter ausentado, quem me criou foi minha avó. Eu amo a minha avó, não amo meu pai e minha mãe. É claro, eles foram ausentes, desapareceram no mundo. Mas aí com o tempo ele volta. Velho, caquético, dependente, sem dinheiro, doente. E aí? E aí? aí nós vamos usar de compaixão... e olhar por ele... mesmo ele não tendo feito por nós... porque aqui ele fez uma coisa linda... mas não é toda a família que é desse jeito. Não, não é somente estritamente necessário... que os filhos devem ser os pais... mas também tanto quanto possa... as pequenas doçuras do supérfluo... as amabilidades... os cuidados delicados... presta tá prestando atenção ai pois daquele que esquece o que deve aos seus aos que sustentarem sua fraqueza que com a vida material lhe deram a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar existe isso também existe ai do ingrato porque será punido pela ingratidão pelo abandono será atingida em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente. Mas, certamente, numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Então, como eu falei no começo, é a consequência. Então, a gente está estudando, a gente está lendo, está entendendo essa doutrina consoladora de que cada um tem o que merece, porque Jesus falou, a cada um segundo sua obra. Cada um tem o que merece aqui na Terra, nem mais, nem menos. Então, se eu tive as dificuldades de papai e mamãe ausente, problemata, tá, 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 não vou fazer com meu filho. Se Deus quiser, eu quero fazer diferente. Mas, quando chegar o momento de organizar isso, como eu falei, ele chega. Eu tenho uma história belíssima disso, porque... A, a minha amiga lá do Centro na Dark, os pais, depois que casou as filhas, ele vivia dizendo isso, que depois que ele casasse todas as filhas, só teve filho e mulher, que ele ia embora. E como assim fez? Sumiu no mundo. Não deu endereço nem nada. Acho que passou mais de 20 anos, quase isso, e por causa da, do progresso, da tecnologia, um neto achou o nome dele. Negócio de aposentadoria, sabe como é que é? E achou esse nome meio parecido, falou assim, eu acho que eu achei meu avô. E levou o assunto na família. E foi, e foi pesquisando, pesquisando, e achou esse, esse velho no asilo, Estado de São Paulo. Meninas, senhores e senhoras que estão ouvindo, elas fizeram de tudo para resgatar esse pai que foi embora, que abandonou tudo, que não deu notícia, e foi atrás, falei, menina, você vai pegar o velho errado, você não sabe como é que seu pai está mais, mas isso virou piada lá na, no centro, sabe? Como é que você vai saber que a seu pai seu, já está tão velhinho, você não sabe? Brincando, né? E reuniu as filhas e foi para São Paulo buscar esse velho, que nem as conheceu, hein? Porque elas também estavam velhas. Acho que ele conheceu só a mais velha. E trouxeram esse velho. Tirou do asilo e trouxe para casa. E a mulher do asilo falou assim: você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe o que você que está levando? Porque ele já não levantava mais. Sabe aquelas coisas? Pois eles, elas, as filhas trouxeram esse pai para trás. E como ele não estava mais podendo agir com nada, porque não gostava de ser abraçado, olha, presta atenção. E ela contava assim: agora eu dou banho no meu pai, eu beijo ele, beijo, abraço. Ele não deixava a gente fazer isso quando ele era novo. Olha que coisa maravilhosa. Ela foi lá e resgatou esse pai. E deu. Aí acho que ele ficou com elas um ano ou, ou, ou um pouco mais. E foi aquela alegria na família. Foi para a casa da mais velha, mas todas ajudaram. Os netos ajudavam. Aquela alegria, como se tivesse achado um tesouro. Falei, Terezinha é a minha amiga. Você tem certeza que você trouxe o bem certo, Terezinha? Mas amava, amava, apesar do pai ter feito o que fez. Olha que coisa maravilhosa! Uma história belíssima. Belíssima. Certos pais, é aqui que vai falar agora, ó. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres. E não são para os filhos que deveriam sê-lo. Mas cabe a Deus puni-los e não a seus filhos. Não cabe a este censurá-lo... porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Quem? Os filhos merecia aquele pai ruim. Se a caridade estabelece como lei... retribuir o mal com o bem... ser indulgente para causar imperfeições alheias... não mal dizer o próximo... esquecer e perdoar os erros... amar mesmo os inimigos... quanto essa obrigação é maior ainda... Com relação aos pais, olha, fez um resumo que a gente já estudou. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernente ao próximo. E dizer-se que todo processo, todo procedimento repreensível ao próximo, cadê? repreensível em face de estranhos, é ainda mais em face dos parentes. O que, e que, o que talvez não fosse senão uma falta, no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo. Porque, então, uma falta de caridade se une à ingratidão. É bonito esse pedaço aqui, né? Mas não é extraordinário isso aqui? Espetacular! Se a caridade estabelece como lei. Retribuir o mal com o bem. Isso aqui nós estudamos tudo para trás. Ser indulgente para com as imperfeições alheias. E quem? Como é que você pode julgar um pai, uma mãe, pelos erros cometidos? Como que eu posso? Eu posso julgar ninguém. Quanto mais um pai. Só de não ter feito aborto, ter deixado eu nascer... Já é um prêmio, um prêmio extraordinário da vida. E a ingratidão é um, um horror, porque no momento que ganhou a vida, deu a vida, mas jogou fora o bebê. Mas deu a vida. E você tem que ser grato por isso. E não sei, talvez não merecesse o carinho que o pai devia ter dado. Então, se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais. Todos os preceitos de Jesus concernente ao próximo. E dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos, o é ainda mais em face dos parentes. E que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo. Porque então a falta de caridade se une a ingratidão, misericórdia... mas é espetacular o nosso evangelho. Para ajudar... ao livrinho Pão Nosso... de Emmanuel... está dizendo o seguinte... Em família... nós estudamos em família... lá no, no Pensamento e Vida... falando sobre pais, sobre filhos tá lá, espetacular, para trás. Quanto tempo, né? eu já estou nos 68, hein? Vem 69 a né, Roger Acho que é. 69 semanas. E diz aqui, Paulo, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E nós estudamos sobre a piedade que é de emocionar a alma. A luta em família... é problema fundamental... da redenção do homem na Terra. Ou seja... é na família... é através da consanguinidade... que nós vamos con ter condições... de fazer a nossa redenção... para o céu. Subir... progredir... evoluir. Por quê? se, olha, e cada um tem a família que merece, acabou, eu nunca vi é, é, macaco nascer no meio de elefante, ou elefante nascer no meio de leão, não existe, e cada família é de um jeito, nós não podemos ficar aqui discutindo isso e aquilo, cada um tem sua própria consciência, e ver que a sua redenção se vai fazer é com essa família, e é na que você merece, é isso que a gente merece, nem mais nem menos. Você já viu que até os cachorrinhos têm mais, têm mais sorte? Recebem umas famílias boas. O meu cachorrinho chama Zeca. E eu, de repente, eu falo com ele, quando tá chovendo, está fazendo muito frio, e ele tá lá enroladinho nas cobertas, eu falo assim, ô Zeca, você sabia que tem muito cachorrinho que tá lá de bar da Marquise, tremendo de frio? Nós temos que agradecer a Deus esse, esse lá que nós temos, quentinho. Sabia disso? Eu falo pra ele. Ele escuta o culto, ele toma água fluida, porque tudo tá aqui para evoluir. Tem bichinho que já tem uma, um índole ruim. Tinha uma gatinha que era péssima mãe. Os gatinhos nem abriu o olhinho, ela já saía arrastando neles, na teta que tava, arrastava os gatinhos, não deixava mamar mais. Ou mãe ruim. Gatinha. Em compensação, a gente tem tem galinha lá na fazenda. Você sabe o que é a galinha xadrez? Galinha xadrez, você sabe? que ela quer? Como é, como é que é? Você sabe que é galinha xadrez? Não? Carijó, menina. A galinha carijó. Gente, ela cria os filhinhos até ficar do tamanho dela. E a galinha. Então, e tem muita mãe que joga os filhos fora. E essa galinha brava que só ela, os filhos dela que fica do tamanho dela ela senta, galinha não senta, né gente A cacareja ali e os filhotes ficam todos em volta dela contando causa qual é mais bonitinho do mundo então até os animais nos dão exemplo então é na família que a gente eleva que a gente acende a Deus redenção é isso como seremos bem feitos olha aqui como seremos benfeitor de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas da família? Essa indagação, lógico, se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como é que você vai? Ah, eu vou sair no mundo. Lembra que a história da mulher diz que ia fazer caridade? Pegou a mala... Da mãe, deu para o filho, o irmão olhar, falou, olha ela aí que agora eu vou fazer caridade. Eu vou lá para os médicos sem fronteira, vou fazer caridade. Ah, fala sério. Fala sério. Caridade começa em casa, né? O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Tá vendo? Mas aquela que conhece as zonas nevrágicas da casa. O que, que é zona nevrálgica? Delicada, não é? Neo, de nervo. Sabe, é tá uma pessoa ali nervosa. As <risos> zonas nevrálgicas da casa. E se esforça para eliminá-la, aguardando a decisão divina seu tempo. Gente, <risos> isso aqui é espetacular demais, hein? ele aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem antes dos enigmas aflitivos. Você chora porque está morrendo um monte de gente no hospital. Um monte. Está todo mundo morrendo, morrendo, morrendo. Chora, entra em depressão. E seu pai está lá na cama. Você não foi visitar ele essa semana. Hã? É isso que eu estou falando aqui. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que eles agregaram ao círculo pessoal. Tem muita gente que fala assim, não, nasci na família errada, que é a família para mim, não. Não, não, essa família não é minha, não. Onde está a sua família? Onde? Lá no espaço? Tem uma historinha disso, camarada. Ele era espírita. Fez tudo o que devia fazer, mas sim, a mulher dele era custógio mais, o filho dele mexia com droga, e ele teve muita paciência. E dizia assim, quando eu morrer eu conto com a minha família, né? Essa família aqui não é minha. E quando, bom, cidadão, ele morreu. Chegou lá no céu e ele está esperando a família. Cadê a banda de música? O que, que, que foi, cara? Cadê a minha família? Você acabou de chegar, sua família está lá embaixo ele achava que a família verdadeira estava lá no céu, coitado, né? então a gente tem essas, essas historinhas bobinhas para a gente alegrar nossas vidas, que cada um tem o que merece aqui, ó, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre o que se, a, lhes agregaram no circo pessoal, não, ninguém me que naquela casa, não, eu sou ali, sabe o que eu sou? Uma ovelhinha negra, ou então sou uma ovelhinha branca no meio daquele um monte de gente, né? É, cadê? Deixa eu perder aqui. Desagregaram ao ciclo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. Hum, que povo, na minha família espiritual, sabe? Está lá no espaço, não veio comigo, não. Veio, veio sim. Aliás, veio para ajudar. É, não sei se o Haroldinho que conta isso, não, não vou falar firme agora, mas da uma pessoa que tinha que passar por um sofrimento muito grande aqui na Terra, o filho, né? E lá na espiritualidade, antes de reencarnar, a gente fica sabendo de tudo. É tudo é programado. E ela falou pro filho, não, meu filho, eu vou te ajudar. Você não vai passar por isso sozinho, Não. Eu vou reencarnar, vou ser sua mãe, vou te ajudar nesse sofrimento. Eu te prometo isso. Quando chega aqui, vítima de câncer, um grande sofrimento. Quem que ajudou? A mamãe. Foi promessa que fez lá em cima. né? É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Olha que espetáculo isso, gente. Tudo é transitório, é passageiro. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Se realmente essa família, eu estou aqui no meio, mas às vezes a gente nasce no meio estranho para aprender a amar, para evoluir, sabe? Mas isso é transitório. Se a minha verdadeira família ficou lá em cima, logo, logo eu vou encontrá-la. Pergunta quem é que quer morrer para encontrar a família verdadeira. Ninguém, só. Vira essa página. Né? Mas tudo é transitório neste mundo. E todas as ligações corpóreas também. Ponderando que não existem uniões casuais no Larderiano. Ninguém nasceu em lugar nenhum por acaso. Não, nasci nessa favela. O anjo guarda, deixou eu cair aqui, foi por acaso, sei se está acertando. Vou ler de novo. Ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativa. Nossa Senhora. Regenerativa que vai consertar, não é? E é através do sofrimento, como eu li aqui antes. Agora mesmo, a gente leu que é através da dor que a gente evolui, não é? Esse Deus que está em mim, essa luz, ela só vai te destacar através da educação, através da dor e do trabalho. Espetacular, não é? Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Ninguém me entende. Tem uma música assim... Ninguém me entende... Ninguém me, é, ninguém me ama... Não é? Pelo amor de Deus... Por mais que você sinta isso... A cabrunhada é triste... Ninguém te entende... Mas é muito difícil... Uma, uma, uma criatura que gosta... Por exemplo... Médico... Uma família de médicos... Já viu que eles... Nasce tudo entre eles lá... Tudo é médico, médico, médico... Só nasce médico lá... De vez em quando tem uma ovelhinha negra lá para aprender, Mas geralmente é assim família de músico todo mundo gosta de música e é na família inteira toca canta então isso é, é, é mas tem tem umas coisas mais complicada mesmo ninguém despreze portanto esse campo sagrado de serviço por mais que se sinta cabrunhado na incompreensão, por mais que doa presta atenção por mais que isso dói em nós nós temos que entender esse Deus que está em mim, essa oportunidade que Deus me deu nesse lar que ninguém me entende, ninguém me ama, é para eu aprender a amar. Eu já contei essa história de um casal com um único filho, mas era um casal espetacular. E ele recebeu um filho que deu muito trabalho, muito trabalho mexia com bebida, mexia com drogas. Aquela criatura parecia realmente que não tinha nada a ver com aquele casal. Mas tinha. É promessa que aquela mãe e aquele pai fez de receber aquele filho daquele jeito para resgatá-lo, para trazer ele de volta à razão. Mas eu vou falar uma coisa. Enquanto eles tiveram vida, eles não conseguiram. Mas a semente ficou lá. Um dia, né? Isso talvez já tenha morrido, tanto faz. Eles já morreram há muitos anos velho. E essa criança também, acredito que também... É caso velho que se contava na família. Mas a gente promete. Eu tiro, eu tiro essa... Quantas histórias que tem nos livros de André Luiz... De casais que adotam espíritos... Lá ainda, na espiritualidade... Tira eles da hiena, Não, ninguém quer essa criatura. Ele é abortado, já foi abortado milhares de vezes. Não, eu aceito. Eu vou receber essa criatura. Vou adotar esse espírito. E chega aqui essas criaturas completamente diferentes. Mas essa é a finalidade. De ajudá-lo a reencontrar-se, a reequilibrar-se. Aquilo que a gente leu agora mesmo, lembra? Que a mano fala, resgata, corrige, ensina, conquista. Coisa linda, né? Reúne, reconcilia. Coisa espetacular demais. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos terminar esse trechinho aqui, ó. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave. Esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Por que, que ele falou esquecer? Porque a gente prometeu. Nós prometemos. E a gente esquece quando reencarna. Precisa estar sempre lendo, ouvindo o Evangelho de Jesus sabe para quê? Para relembrar tudo isso para a gente não esquecer. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis. Nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos sitiou a título precário. Aquela onde Deus nos colocou. Fantástico isso aqui. Fantástico. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, presta atenção. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, você vai abrir centro, você vai lá para a zona... Como é que eu falei agora? A mesa? É... É, medicina, é, medicina médico, médico sem fronteira. Acho que ele está mais é fugindo da situação dele aqui no país <risos> e vai lá, né? Estou brincando. São abençoadas mãos que estão lá como médico de fronteira. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje. Convico de que semelhante esforço representa a realização essencial. Que espetáculo! Que espetáculo! Então a gente quer fazer uma obra grande. Vou fazer um centro, fazer um orfanato. Eu quero fazer uma obra grande. E ele pegou a mãe e o pai e pôs no asilo. Não adianta muita coisa, né? <risos> Isso é um exemplo. Mas ele está dizendo que antes da projeção muito grande, você tem que cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje. Porque o tempo o que a gente leu agora? O tempo, nós temos que aproveitar o tempo, a dádiva do tempo. E nós estamos aqui, nesse momento, fazendo isso. Aproveitando o nosso tempo. Entendendo o quanto que nós temos que ajudar os nossos familiares. Eu tinha um tio, já falecido, que dizia que toda a família tem que ter um boiguião. Falei, o que, que é isso, ti? Aquele que... Boiguião, aquele que ajuda os outros da, da família. E é verdade. Olha que, que, que coisa maravilhosa. O boiguião, aquele que ajuda os que estão para trás. Através do emprego, através disso. Entendeu? Cada família é de um jeito. Cada um sabe como é que é. Eu não gosto de dar muito exemplo, não adianta. Um exemplo não... Vai adiantar muita coisa. Mas a gente está aqui é para isso... Estudar o Evangelho de Jesus... Entender... Aproveitar o tempo... Fazer nossas orações... Amar... Chorar... Se você quer chorar... Tem gente que gosta de chorar... Uma vez minha prima veio me visitar... E entrou chorando... Falei... O que, é que foi que você está chorando? Porque ela viu um cachorrinho... Estava é, doentinho na calçada... Eu falei, calma minha filha, calma, não é assim não, vamos entrar para dentro, vamos né? entendeu? E, de mal do irmão, tá entendendo? Jesus Cristo, como que o Evangelho nos tira de situações e, no, e nos coloca em situações de compaixão... porque eu ainda não posso amar. Como eu vou repetir... o amor é a quinta essência do sentimento... então não posso amar... mas eu tenho que ter compaixão. Compaixão de quem sofre... seja o pai, a mãe, o irmão... os familiares todos... ora... Né, todo, hoje tem a, a, os grupos de família... O, o gato caiu... o cachorro, o passarinho está cantando... Cada coisa que põe nos grupos de família. Bonito demais. Vamos orar. Fulano está internado. Intensivo ainda as orações. Lindo demais isso aí. Hoje nós temos esse recurso maravilhoso. E com a ajuda do entendimento do evangelho, nós vamos fazendo cada vez melhor. Seu vizinho, você mora num prédio, num apartamento lá. Você no... nunca soube... Que, que ali tinha um, um doente. Como que é possível isso, né, gente? Parece que a gente quer isolar do mundo. Pode não. Pode não. Nós temos aqui amar nossa vida, amar as pessoas que nos cercam, desenvolver compaixão, desenvolver essa piedade que a gente leu anteriormente, internecer pelo sofrimento do outro. E assim nós vamos vida após vida, encarnação após encarnação, melhorando essas pequenas coisas. Jesus querido, envolva-nos no seu amor, no seu manto azul de amor e de luz. Você veio aqui nos ensinar a amar, ensinar a nós chamar Deus de Pai, Pai Nosso, isso simboliza que todos nós somos irmãos, inclusive Jesus, nosso irmão mais velho. E através desse amor incondicional por nós todas, Jesus veio nos trazer o consolo, o conforto de dias melhores, de que nós vamos evoluir. Nós vamos, a cada dia que passa, nos tornar melhores. E deixou, não vos deixarei órfãos, enviarei um outro consolador, porque ele nos esclarece, nos conforta sobre essa problemática de pais tão diferentes de filhos, filhos tão diferentes de pais, mas tudo isso é transitório. Se eu souber hoje aproveitar o tempo e fazer melhor, vamos fazer na próxima experiência em situações melhores ainda. Jesus amado, nós te amamos como nosso irmão mais velho. Envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Que nossa mãe Maria Santíssima, nesse momento, nos abraça bem gostoso, sabe? A colo. Nossa mãe querida, ela é a mãe da humanidade se tem muita dificuldade entre papai e mamãe, mas nós temos nossa mãe, Maria Santíssima, que nos acalenta e nos abraça a todo instante. Ela sabe quando a gente está triste. Ela fica perto da gente. Ah, mas eu não sinto. Sente, é só você dar tempo ao tempo. Que a gente vai aprender a sentir o hálito sagrado dessa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço no coração de todos vocês. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. E deixa. Sintam-se... Abraçados... Pela Mãe Santíssima. Sinta o hálito dela. Doce. Fresco. A gente aprende a sentir isso. É só abrir as comportas do nosso coração. Fiquem com Deus... Que Jesus nos abençoe. Assim seja.